نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون واذا قيل شزوا فشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله کتاب و تفسیر القرآن سورت تبت یدا ابی لہب و تب کون سی سورت ہے یہ سورت اللہب تباب خسران تباب کا معنی خسران ہے نقصان گھاٹا تدبیب تدمیر تدبیب کا معنی ہے تباہی بربادی امام بخاری نے ان الفاظ کی تشریح لفظ تبت کے لحاظ سے کی ہے یعنی تباب اور تطبیب جو ہے تبت کے کانٹیکس میں انہوں نے واضح کیا ہے اس صورت کے الفاظ نہیں ہے یہ حدثنا یوسف ابن موسا حدثنا ابو اسامت حدثنا الامش حدثنا عمر ابن مرت ان سعید ابن جبیر ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لما نزلت جب نازل ہوئی انذر عشیر تکل اقربین اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے وراہ تکمنہم المخلصین اور اپنے گروہ کو ان میں سے جو چنے ہوئے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے حتی سعید الصفا یہاں تک کہ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے فہتفا پھر پکارا بلند آواز سے پکارا یا سباہ یہ لفظ اس وقت بولے جاتے تھے جب کوئی خطرہ ہوتا تھا لوگوں کو ان کو خبردار کرنے کے لیے اور یہ سباہ کا لفظ صبح سے ہے عموماً اول صبحوں میں دشمن غارت گری کیا کرتے تھے تو وہ یا سباہ اس صبح کا برا ہو یا کیسی خراب ہے یہ صبح اس طرح کے الفاظ عموماً استعمال ہوتے تھے فقالو من حاضا تو انہوں نے کہا یہ کون ہے کون ایسے پکار پکار رہا ہے فج تما ہوئی تو وہ سب ان کی طرف جمع ہو گئے فقال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تم ان اخبر تم کیا دیکھا تم نے اگر میں تمہیں خبر دوں ان خیل تخرجو من سفی حاضل جب علی کہ ایک لشکر اس پہاڑی کے پیچھے سے حملہ کرنے والا ہے سفہ یعنی نچلی طرف سے اور خیل کہتے ہیں گھڑ سوار یعنی لشکر مراد ہے اکن تم مصدقی کیا تم میری تصدیق کرنے والے ہو کالو ما جربنا علی کا کذبن کہنے لگے کہ ہمیں آپ سے کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا یعنی آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا کال فنی نذیر الکم تو آپ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے لیے خبردار کرنے والا ہوں ڈرانے والا ہوں بے ندئی عذاب بن شدید سخت عذاب کے آنے سے پہلے پہلے قال ابو لہب تو ابو لہب بولا تب بن لکا 
تیرا برا ہو ماں جماعت نہ اللہ لہذا تم نے بس اسی کام کے لیے ہمیں اکٹھا کیا سم مقام پھر وہ کھڑا ہو گیا فنزلت تو یہ نازل ہوئی صورت تبت یدا ابی لہ تب وقت تب بہا کدا کرا المش یوم ازن اور یعنی وقت تبا پڑا ہے آمش نے اس کو ٹھیک ہے یعنی آمش نے تبت کی بجائے تبا پڑا ہے جس دن یہ حدیث روایت کی لیکن اصل میں یہ تبت ہی ہے تو یہاں ابو لہب کی کنیت کی وجہ سے اس کا نام اللہ پڑا ابو لہب کا جو نام تھا وہ عبد العزا تھا عبد العزا بن عبد المطلب اور ابو لہب جو تھا وہ اس کی کنیت تھی کہتے ہیں کہ یہ گورے خوبصورت رنگ کا تھا سرخ سفید تھا اس لیے قریش نے اس کو ابو لہب کا لقب دیا اور بعد میں یہی لقب اس کے لیے ایک سزا کی علامت بن گیا اس کی اسلام دشمنی کی وجہ سے کہ لہب کہتے شولے کو شولے مارنے والی دوزخ کی آگ میں جانے کے لائق ہو گیا یعنی اپنی اسلام دشمنی کی وجہ سے تو قرآن کریم نے اس کا اصل نام چھوڑ کر ابو لہب کا ذکر کیا ہے کیونکہ ابو لہب جو ہے وہ آگ والا سمجھے ٹھیک ہے یعنی ابو لہب کا لفظی لٹرل معنی کیا بنتا ہے شولے والا آگ والا یعنی جہنم میں جانے والا اس لیے کہتے ہیں کہ نام ہمیشہ اچھے رکھنے چاہیے باب قولی و تب ما اغنا انہ و ما کسب تو تبت یدا ابی لہب و تب ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا وہ تب ماں اغنا انہ و ما کسب نہ اس کا مال اس کے کسی کام آیا اور نہ جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام آیا حدثنا محمد ابن سلام اخبرنا ابو معاویتا حدثنا العامش ان عمر ابن مرتا ان سعید ابن جبیر ان ابن عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج البتحا ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتحا یعنی مکہ کے پتھریلے علاقے کی طرف نکلے فسائد الجبل پھر وہ ایک پہاڑی پر چڑھ گئے یا پہاڑ پر چڑھ گئے فنا دا پھر پکارا یا سباہ یا سباہ کہہ کے آواز لگائی فج تماعت الہی قریشن تو قریش آپ کی طرف جمع ہو گئے فقالا تو آپ نے فرمایا ارائی تم کیا تم نے دیکھا ان حدست کہ اگر میں تمہیں بتاؤں ان العدوب مسبحکم او ممسیکم کہ دشمن تم پر صبح کے وقت یا شام کے وقت حملہ آور ہونے والا ہے اکن تم تصدقونی کیا تم مجھے سچا مانو گے کہ جب میں اگر تمہیں یہ خبر دوں کہ تم پر ایک دشمن حملہ آور ہونے والا ہے قالو نام کہنے لگے ہاں قال فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ جب اعتماد بحال کر لیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے خبردار کرنے والا ہوں بین یدئی عذاب شدید سخت عذاب کی آنے سے پہلے فقال ابو لہب تو ابو لہب نے کہا الہذا جماعتنا کیا اس وجہ سے تم نے ہمیں اکٹھا کیا تھا تب بن لکا تمہارا برا ہو فانزل اللہ عز و جل تو اللہ سبحانہ تعالی نے یہ صورت نازل کی تبت یدا ابی لہب الہ آخرہا ابو لہب کا انجام جس طرح قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کسی کا بھی نام لے کر قرآن مجید میں اس طرح انجام نہیں بتایا گیا تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسلام دشمنی میں سب سے آگے تھا اگرچہ آپ کا حقیقی چچا تھا 
آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد کی وفات ہو چکی تھی آپ کے والد فوت ہو چکے تھے تو عرب کی روایت کے مطابق چچا کے اوپر لازم آتا ہے کہ وہ بھتیجے کی کفالت کرے اور یہ امیر بھی بہت تھا یعنی کہتے ہیں کہ مکہ کے امیر ترین لوگوں میں سے تھا ابو لہب اور اس کے مقابلے میں ابو طالب جو تھے وہ غریب لوگوں میں سے تھے تو اس نے یہ کفالت قبول نہیں کی کیونکہ انتہائی بخیل بھی تھا کیونکہ آپ یتیم تھے ابھی چھوٹے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ابو لہب کی بجائے کس کو دی گئی ابو طالب کو دی گئی اور ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ ہی عداوت اور بغض رکھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اندر اشیر تقل اقربین کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کھلے عام لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا آخرت سے ڈرایا تو اس نے سب کے سامنے دشمنی شروع کر دی ایک دم بھڑک اٹھا اور جیسے حدیث میں بیان ہوا ہے کہ اس نے بدتمیزی کی اور پھر اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پوری صورت نازل کی اور آپ کے دشمنوں میں سے صرف ابو لہبی کا نام لے کر اس کی مذمت کی کیونکہ وہ دشمنی میں بہت آگے نکل گیا تھا اور اللہ لیلان کلم کھلا دشمنی کر رہا تھا باب قولو سیسلا نارنزات الحب المسدی کی اللہب صورت کی آج نمبر تین ہے ان قریب وہ شولے والی آگ میں داخل ہوگا ذات الحب حدثنا عمر ابن حفسن حدثنا ابی حدثنا العامش حدثنی عمر ابن مرہ ان سعید ابن جبیر ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قالا قالا ابو لہب تب لکا الہذا جماعتنا فنزل التبت یدا ابی لہب الى آخرها ابو لہب نے جب یہ کہا کہ تمہارا برا ہو کیا اس لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا تو تبت یدا ابی لہب آخر آیت تک نازل ہوئی یعنی یہاں پر تبت یدا دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں لفظی معنی کیا بنتا ہے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے اس کا یہ مطلب نہیں کہ فزیکلی اس کے دونوں ہاتھوں کا فریکچر ہو جائے بلکہ یہ بدوائیاں کلمات ہیں جو ناراضگی کے موقع پر بولے جاتے ہیں کہ وہ کسی کام کے قابل نہ رہے اور اس کو اپنے برے ارادوں میں کامیابی حاصل نہ ہو ٹھیک ہے ہاتھوں کا ٹوٹنا کس بات کی علامت ہے کہ انسان اب کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا اور پھر آخری آیت میں یہ کہ وہ یعنی ابو لہب کا انجام کیا ہے کہ وہ بھڑکتی آگ میں جا پڑے گا اور اس کے نام کی مناسبت سے اس کا انجام بھی بتا دیا گیا پھر اس کی بیوی کا انجام بھی بتایا گیا باب قول ہی ومرا حمالت الحطب اور اس کی بیوی بھی آگ میں داخل ہوگی جو ایندھن اٹھانے والی ہے پی جی دہا حبل مسد اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی وقال مجاہد حمالت الحطب تمشی بن نمیمہ حمالت الحطب کا لٹرل میننگ نہیں ہے کہ وہ ایندھن اٹھا کے ادھر ادھر جاتی تھی بلکہ اس سے مراد چغل خوری کرنا ہے تمشی بن نمیمہ چغل خوری کے لیے ادھر ادھر جاتی تھی فی جی دہا حبل مسد اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی یقال مسدن لیف المقلی مسد کہتے ہیں مقل کے درخت کی چھال کو وہی اسلسلتو اللتی فنار اور یہ ایک زنجیر ہوگی جو آگ میں ہوگی بٹی ہوئی رسی ہوگی جو آگ میں ہوگی مسد جو ہے ابو لہب کی بیوی کا نام اروا تھا اور کنیت ام جمیل تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں یہ بھی اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی کم نہ تھی 
اس کا کام کیا ہوتا تھا کہ جنگل سے خاردار کانٹوں والی لکڑیاں کاٹ کے لاتی اور رات کے اندھیرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آگے ڈال دیتی کیوں تاکہ جب صبح کے وقت آپ بیت اللہ شریف جائیں تو آپ کے پاؤں میں کانٹے چپ جائیں یہ آپ کی ہمسائی بھی تھی انتہائی بد زبان اور فساد انگیز قسم کی خاتون تھی تو اس کا انجام بھی بہت برا ہوا اس کی گردن جس میں وہ سونے کا ہار پہنتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ یہ ہار بیچ کر محمد کی مخالفت میں اس کی رقم خرچ کروں گی یعنی اپنے مشن کی تکمیل میں تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن وہ اسی طرح کانٹے اور گھاس پھوس لکڑیاں وغیرہ لا رہی تھی کہ اس کی گردن میں وہی رسی اٹک گئی جس میں وہ سب کچھ بندھا ہوا تھا اور حمالت الحتب ایک لٹرل میننگ بھی وہ جو کانٹے اور لکڑیاں اٹھا کے لانے والی اور دوسرا چغل خوری کرنے والی فساد ڈالنے والی ادھر ادھر کی لگا کر لوگوں کے درمیان فساد بڑکاتی اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری بری باتیں جا کر لوگوں کو کہتی جیسے کہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے حرم میں حضرت ابو بکر کے ساتھ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس کے بعد اس نے ہاتھ میں ہاون دستے کا وہ ہوتا ہے نا لوہے کا بٹا وہ جس سے کوٹتے وہ اٹھایا ہوا تھا اور تلاش کر رہی تھی کہ محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ادھر حضرت ابو بکر کو فکر ہوئی کہنے لگی کہ اللہ کے رسول یہ کوئی اچھے ارادے سے نہیں آئی تو آپ نے فرمایا کہ تم فکر نہیں کرو کہ یہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی بہرحال وہ آئی اور اس نے وہ شعر پڑھے جس میں کہا محمد ابینا کہ ہم محمد کا انکار کرتے ہیں اور ہم اس سے بغض رکھتے ہیں اور اسی طرح کی بری بری باتیں کی شاعری میں اور پھر اس کے بعد چلی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور نہیں ہو سکی تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حق ہے اس کا دین حق ہے اس کا نبی حق ہے اس کی باتیں حق ہیں اور اس پر ہمارا پکا ایمان ہونا چاہیے اگر کوئی شخص اس حق کو باطل سے ہرانے کی بھی کوشش کرتا ہے تو کامیاب نہیں ہو سکتا مسلمانوں کو ناکامی صرف اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوتی ہے ورنہ اللہ سبحانہ تعالی ضرور دفاع کرتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے کبھی کہیں پر بھی کوئی ایسی تکلیف ہو جہاں سمجھے کہ آپ ناکام ہو رہے ہیں تو کسی کو بھی بلیم کرنے کی بجائے فوراً دیکھیں کہ ہماری کوششوں میں کہاں کمی ہے اور ہمارے اندر کیا غلطی ہے کہاں ہم کو تاہی کر رہے ہیں کہاں کون سی چیز ہم اللہ کو ناراض کرنے والی کر رہے ہیں تو اپنی اصلاح کی فکر کریں تو اللہ کی مدد دور نہیں اس میں استاذہ جہاں پہ یہ ہمسائیگی کی اور رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہے نا تو اچھے ہمسائے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہوتے ہیں وہاں برا ہمسایہ ایک عذاب ہوتا ہے اس کو آپ کی روٹین کا آپ کے معمولات کا آپ کے اچھے برے کا پتہ ہوتا ہے کمزوریوں کا اور وہ جس طرح کی بھی پکچر دوسروں کے سامنے پیش کرے عموماً لوگ اس کو مان لیتے, مان لیتے. کہ ساتھ رہتا ہے ہر وقت تو اب اور... یہ دونوں طرح سے تکلیف دے رہی تھی یعنی آپ کے خلاف جا کے پروپیگنڈا بھی کر رہی تھی جی. اور آپ کے رستے میں رکاوٹیں بھی ڈال رہی تھی اور یہ جو ناکامی اور کامیابی ہے یہ کوئی ایک دن کا معاملہ نہیں ہوتا یعنی کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک دن آپ نے وہ کام کیا تو آپ ناکام ہو گئے بلکہ آپ جو کام روز کرتے ہیں ایٹ دی اینڈ اس کا رزلٹ نکلتا ہے کہ آپ نے کیا کیا بالکل برے ہمسائے سے پناہ بھی مانگی گئی اور خصوصاً فی دار المقامہ سورت الاخلاص 
سورت قل ہو اللہ احد اس سورت کا شان نزول کیا ہے کسی کو معلوم ہے یہ سورت کیوں نازل ہوئی تھی ابئی ابن کاب فرماتے کہ مشرقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہمیں اپنے رب کا نصب بیان کیجئے اس پر اللہ سبحان تعالیٰ نے قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یک احد نازل فرمائی یہ سورت جنت کو واجب کرنے والی ہے ابو رارا کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قل ہو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہو گئی فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی مضمون اور رجر کے اعتبار سے یہ سلس القرآن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی رات میں تہائی قرآن پڑھنے سے آجز ہے صحابہ نے کہا کہ وہ کیسے تہائی قرآن پڑھ سکتا ہے آپ نے فرمایا کل ہو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے اور جو کوئی مکمل دس بار اس کو پڑھے اس کے لیے اللہ تعالی جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے تو اس پر حضرت عمر نے کہا اس طرح تم بہت سے محل بنا لیں گے تو آپ نے فرمایا اللہ کے پاس اس سے بھی بہت زیادہ اور بہت اچھا ہے یہ سورت وسوسوں کا بھی علاج ہے اگر کسی کو اللہ سبحان تعالیٰ کے بارے میں برے خیالات یا غلط وسوسے آتے ہوں تو اس کو ساتھ ہی سورت اخلاص پڑھنی چاہیے ابو رانا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ہمیشہ سوالات کرتے رہیں گے حتیٰ کہ کہا جائے گا کہ یہ مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہر بندہ یہ ضرور سوچتا ہے کیا خیال ہے کوئی اس سے بری نہیں سو جو کوئی اس قسم کی بات کرے یا وہم پائے اپنے اندر تو اسے چاہیے کہ یوں کہے آمن تو باللہ میں اللہ پر ایمان لایا اور ایک اور روایت میں ہے کہ جب لوگ ایسا کہیں تو تم کہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم احد پھر وہ اپنی بائیں جانب تین مرتبہ تتکارے اور شیطان سے پناہ مانگے تو انشاءاللہ اس کا یہ وسوسہ دور ہو جائے گا یقالو لا ونو احدن اے واحدن احد کا معنی بیان کیا گیا احد کا معنی ہوتا ہے لاسانی بے نظیر یکتا اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس احدن کو لا ونو یعنی اس کو احد پڑھنا چاہیے احدن نہیں پڑھنا چاہیے یہاں جیسے لکھا ہوا نا قل ہو اللہ احدن نہیں پڑھنا چاہیے ٹھیک لا یونبن تنوین سے ہے اے واحد احد کا معنی ہے ایک حدثنا ابو الیمان حدثنا شعیب حدثنا ابو الزناد ان العارج ان ابی حریرت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ کذبنی ابن آدم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا ولم یکل لہو ذالکا اور اس کے لیے یہ جائز نہ تھا وشت منی اور مجھے گالی دی برا بلا کہا ولم یکل لہو ذالک اور اس کو یہ جائز نہ تھا فاما تقریب ہو تو جہاں تک اس کے جھٹلانے کا تعلق ہے مجھے فقول ہو تو اس کا یہ کہنا لئی کما بدا انی کہ وہ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کرے گا جیسے اس نے مجھے پہلے پیدا کیا ولی سا اول الخل کی بے آہ ونا من عیادتی ہی حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں ہے وہ اما شتم ہو اور جہاں تک اس کا مجھے 
گالی دینے کا تعلق ہے تو معاز اللہ وہ کیا کہتا فقولہ اتخز اللہ ولدا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا وہ ان الحد السمد اور میں ایک ہوں بے نیاز ہوں لم الد ولم اولد نہ میں نے جنم دیا اور نہ میں جنم دیا گیا ولم یقلی کفون احد اور میرا کوئی ہمسر بھی نہیں تو اسمد وہ ہوتا ہے جو نہ کسی کو جنم دے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہو اس لیے کہ جو پیدا ہوگا کسی سے وہ پھر مرے گا اور جو مرے گا اس کا کوئی وارث ہوگا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہی لا یبوت ہے اس کو تو موت آئے گی نہیں تو اس کا کوئی وارث بھی نہیں اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں کفون نہیں کوئی اس کے مشابے نہیں اس کے برابر نہیں اس کی مثل نہیں اور یہ سورج جو ہے یہ توحید پر مشتمل ہے اور ایک تہائی قرآن کے برابر کیوں قرار دیا گیا کیونکہ قرآن مجید میں بنیادی طور پر تین طرح کے مسائل بیان ہوئے توحید رسالت اور آخرت تو اس میں چونکہ توحید کا بیان ہے تو یہ ایک تہائی قرآن کے برابر قرار پائی